0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先日北欧のデンマークに行ってきたんですがちょっといつもと違うルートで行ってまいりました。あのよく、ねえー、ヨーロッパの国に出かけるときにはどこか主要都市に行ってそこから経由して、えー、また違う国に行くということがあって例えば、えー、フランスのパリだったりイギリスのロンドンだったり大きな空港を経由していくことが多いんですけれども北欧の場合、すね一旦通り過ぎて戻る形にそうするとなっちゃうわけですよ。それで今回帰りがです、ね、デンマークからヘルシンキを経由して日本に帰ってきたんですけれどもそうするとあの、まあ、北回りで行くものですから、まあ、途中で降りてそこから来るということでなんとヘルシンキから東京までは。9時間ちょっとっていう大変短い時間でえ到着することができてただ、私としては飛行機大好きなのでいつまでも乗っていたいという感じであの1日乗ってても平気な感じなのであら、まこんな早く着いちゃうのという感じでとっても驚いたんですけれどもねさあ、沖縄の新い馬きも5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社三倉食品代表取締役社長の佐久間健二さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研研究究所特別研究員のの島田克也さんとのおしゃべりです佐久間さんは米原町出身の43歳三倉食品は創業50年ルーツはあの米原そばで元祖沖縄そばの味の会社として広く知られています。現在は沖縄そばの製造販売のほか県内で仕入れた沖縄食材を県外や国外へ販売しています。県外の方にも沖縄の食を手軽に食べていただけるように、ヨナバル早期そばセットを開発。県外の沖縄料理専門店に有料な食材をタイムリーに小ロット多品種で提供すする体制を整えています佐久間さんは沖縄の食文化を通じて沖縄に貢献する企業地域のために良い食品を提供することを大切にしているとのことまた佐久間さんは社長業で各地を飛び回る忙しい中昨年琉球大学観光産業科学部を卒業されていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: ミズ食品の佐久間さんにコーラウラウンジ来てもらいました。やっと叶いました。ありがとうございます。今日ははいよろしくお願いいたします。沖縄そば、はい、やっぱり三倉食品はこれユナバルそばよ。はい、あのこれへの思いをちょっと
2: あの創業のところからの話をそうですね。やっぱり生まれた時からまああの父親の方が、まあ、そういうユナバルそばっていう面を作って。販売しても物心をついた時からよく手伝いをしたり配達に行ったり工場の中に入ったりまあそうやって生きてきてですねあの当初は絶対携わりたくないっていう気持ちが強くてそばメーカーだったわけですよねそうですねはいであの小さい頃にですね母親がちょっと学校給食で沖縄そばが出るんですけどたたまたまうちのクラスが足りなくてですね走って持ってきた時があってあの周りのみんなには隠してたんですよねあのそばにある息子ってお父さんとお母さんがサラリーマンやってます<笑>みたいな嘘ついてたんですけど
1: <笑>その方がかっこいいよか、ね、なんか、はい、<う>イメージはよかったわけね
2: なんか恥ずかしいっていうイメージがあって学校の担任の先生がその、まあ、ケンジ君のお母さんですよみたいな感じでみんなにばらしちゃって。<笑>そういう思いい思出がありま
1: 爽、ね、やか麺をあの麺工場をやっておられたわけですね、はい、僕すね今もやっておられるけども、はい、バ原そばって、はい、あの復帰前後でいうとバ原にそば食べに行こうという、はい、話をだったというふう
2: に僕は親たちが言ってたなと思ってるあそうですねあの私たちがやる以前からですねやっぱりあの、まあ、バル自体がその昔は食堂を独,独自でみん,なみんな作ってたんですけどやっぱり夜ナバルっていうのはあのやんばる船が来たりそばを作る環境が整ってたっていうんですかね
1: ああそういうこともあるんですか素材もあった、ね、そうですねはい交通の結節点だったわけだからそ,う、ね、そこでそば食べていこうという話は、はい、僕らの子供の頃まで親たちはそんな話でしたよ、はい、夜通りかかったら蕎麦食べるそ、は
2: い、で沖縄で初めて地名のついいた蕎麦が与那原らしいんですねこれちょっと文献にちゃんと残ってていろいろ長尾そばとか八重山そばとか宮古そばとかいろいろ地名のついた、うん、あのおそばあるんですけどやっぱりこの「よナバルっていうのが初めてっていうのを知った時にあこれは何かの縁だなとんかやっぱ残さないといけないなとかやっぱりそういったあの僕がやってる事業なんですかね、そのプライドとか誇りとかやりがいっていうのを感じて,、まあ、今もやって
1: ますあの小学校の給食の時には恥かさせたのにそうです、ね、今は沖縄,沖縄そば世の原そばはプライドになってるっていうそうですねいね、はい、もっとも<笑>。そば談義ですけどね、はい、沖縄そばという,、まあ、うブランドと言っていいと思うんだけども独特の我々があのずっと培って育ててきたこの沖縄そばね、はい、幅もだいぶ広,広がってきたし、うん、それこそ地域性も出てきたし食べ方にもこれだけ多様性出てきたバ、はいうん、原そばの3代目からすると、はい、さあそばどういう状況になってます沖
2: 縄そばそうですね確かにあの、まあ、県民食とも言ってもいいほどの広がりなんですけど、うん、やっぱり若干、いろんな、ね、ラーメンとか、まあ、うどんとか、まあ、県外からもいろんな麺が来てです、ね、あの若干落ちていっている部分もあるのでやっぱり今後、やっぱり新しい,そういう麺とか具材の開発などもまあ重要なのかなと時代に合わせたやっぱそういう商品作りをしていこうと今考えてたと思うんです、ね
1: 、全国展開はもとより海外展開を始めているというところ。はい僕ねこの沖縄そば談義の時にそれは、ね、うちらのうにとってはもう沖縄そばというのは一番であってこうなってるんだけど、はい、こう外に展開できるかとマーケティングの話になってきた時に、はい、もう人壁を越えきれないでいるというところに今来てるんだろうと思うんですけども、はい、これちょっと青森談義と似てますよねそうですね。はい、と思っててねライバルの,あのそれこそ焼酎や日本酒や。養子物がある中でどうこの青森というブランド化していくか外に展開するか、ね、ちじゅうちん中が好きなのはこれも当たり前の話で<笑>いいんだけどもでも当たり前とは言えなくなってきたかもしれないけどもあの沖縄そばもう一踏み込みラーメンというあの,あの大きな、まあなんてうかあれも一つのブランドになってると思ってるんだけども、はい、外国から見たらそれとこ
2: う対抗するような。沖縄そばという一つのカテゴリー作りたいですよね、はい、そうです、ね、まあ去年からですね、うん、まあちょうどシンガポールの方に、えー、沖縄そばの麺を出荷してるんですけど、まあ、実際現地に行った時に、うん、まあこういう麺を作ってほしいんだってことでやっぱり、うん、あの生麺で茹で時間が短くてなおかつコシがあるっていうのを
1: でシンガポール人は細麺が好きらしいですねそうです
2: ね細麺でコシがあるはい、うんはいそういった麺を一応オリジナルで作ってですねまあ結構毎週送ってるんですけど結構やっぱ評判も良くてやっぱりそういうまだ地域にあったその国にあったようなやっぱ麺の開発とか重要かなとあとやっぱ物流はどうしてもあの長期保存ができるような常温で置けたりまあ冷凍でできるようなあの今コンビニでもねあのすごい進化しててやっぱりレンジでチンして専門店の近い味を出すっていうか。やっっぱり技術の進歩だなと思ってですねう沖縄層もそういったような形で、まあ、簡単手軽に外でも食べれるような状況が作れるところに来ているというそうですね理解でいいですかはい、うん
1: 、あのそしてそのそばということから始まってきてこれも創業じゃあ50年で,、ね、50年でただもういつくら食品という,う企業はそば、うん、という僕の理解ではそばの製造というのは事業の中のシェアは多分2割, 2> 2割ぐらい、ね、だからメーカーの機能でした、はい、今やもう商社でいらっしゃいますよね。企業が掲げている看板も沖縄の食材を日本中の人世界中の人に提供したいんだとい、はい。そうですね。あのそば屋さんだった三倉食品が今のビジネスモデルをちょっと簡単に説明するとラジオ聞いてる人に。
2: そうでもともとは、まあ、あのたまたま仕事で東京に行った時にうん、うん、沖縄料理店をやってるある経営者に出会った時に、うん、まあ沖縄そばを送るついでにゴーヤーとかいろんなの送ってほしいってこと頼まれたんですね、うん、まあ最初はそのビジネスではなく喜んでもらえるっていうので、うん、じゃあ送るついでにじゃあどうせ農連に市場に行ったりするのでその配達した帰りに。ちょっと仕入れて今
1: まではそばだけを納品してたものに肉や野菜やをつけて送るようになった、はい、そうですね
2: それがすごい評判良かったのでもしかしたらニーズがあるんじゃないかってことでそこからやっぱ日本中回ってですね、うん、まあ何かあの沖縄の方がやってるお店とか、まあ、その出会いというのは何年前になるんですかヒント
1: を得たというのは20年近くなりますねじゃあ20年前はそういうモデルはなかったわけですか買いたいた人はもうあれとこれれれとってもそれぞれで買うしかない,
2: くらいあ身内の方になんか沖縄にいる知り合いにお願いしたりとかあとはもうバラバラで送ってもらったりあとはなんか類似品っていうんですかね,、うん、ねそうねそういったものを使ってるお店も多かったので
1: 街行ったらこれ沖縄料理とか言ってるけども何だろうというのがその時代だったわけですよね、はい、20年前だから、えー、沖縄料理屋という看板を掲げて全国に店がこう増え
2: てきたという、はい、その時代背景で、ね、そうですねその時代の時にやっぱあ本当に北海道から奄美大島まで一軒ずつ回ってこういうふうに「まあ、何しに来たの?」みたいなから始まるんですけどうん、うん、そこからやっぱりいや「実はこういう沖縄の食材を根菜で送れますよ」っていうので
1: あなたのニーズに合わせたあの沖縄食材をセットして納品しますよと。言ってしまうとすごく簡単なビジネ
2: スモデルなんだけども、はいはい、難ししいんでしょう最初は初めて聞く食材とか、うん、こんなのが沖縄にあるんだとかやっぱり取りに行くのもね沖縄の場合やっぱ離島もあるので久米島、宮古、石垣とかそこにしかない例えば食材例えば石垣だったら、ね、大谷渡りとか阿南の新兵とか石垣牛まあいろいろ地域のものがあったりするので
1: そういうものにも
2: 対応しようというふう、ね、風になさったわけ。はいそれで石垣島と宮古島にも営業所を作ってですねまあそこにしかないニーズの食材を取りに行ったり探しに行ったり時には山に入って取りに行ったこともあるんですけどやっぱり何か届けたいとかですねびっくりさせたいきっとこれは揃わないで無理だろうなと思うものでもやっぱり要望に応えることがまた生きがいでもあったのでやっぱりそうこうしてるうちにお客さんが増えていってですねそういうビジネスモデルをそ,の
1: そば屋の3代目が大きくしていって今、もうすぐ10億の手前ぐらいですね、ここで来たんですね、であのニュースで見ましたよ、経済産業省から表彰を受けましたね、羽ばたく企業、中小企業300社、東京で表彰を受けている様子がニュースになってました
2: 、はい、何をこう、はい、認められたと。今回、まあ、認められたのがちょっと3つあってですね、うん、1>, まあ1つはの生産設備あの、まあ、X 線探知機というものを入れてですね今までは金属探知機とかよく聞くんですけど、まあ、あの X 線で探知機すればいろんな,なんですか、ね、あの目に見えないものも異物も見えたりとかですね、まあ、それ以外にも、まあ、その沖縄そばうをう小ロットで多品目お客さんのニーズに合わせ作る、まあ、製造、他社とちょっと違うような生産設備を持つっていうのと、う
1: ん、あのそこはこう表現されてるな新たなシステムを持ってより美味しくより衛生的にすることに、はい、あのチャレンジなさったと
2: そうですねものすごく大変で、うん、いや投資もだいぶなさったそうですねやっぱり工場も沖縄県内だけじゃなく全国の一応同じ麺工場を見て回ってですねやっぱりいいところは取り入れるようってやっぱり他のところを比較することによっていろんなことが見えてくるんだなというのは改めて、うん、まあ今回、設備投資をする上で感じましたね
1: それこそ沖縄そばを,をあのブランドにしていこうということの手段としてもう始められたわけよね,そ,うですねそれから海外
2: 展開のことも評価されてますすそうですね先ほど話したやっぱりシンガポールでの,あの麺の出荷の件ですね。まあ向こうの現地でもちょっとこれは無理だろうと向こうも思ってたみたいで結構ハードルが高いようなあれだったんですけどなんとか1年かけてですねやっぱり輸入とか輸出とか僕こ初めてだったんですけど輸出とか自体やったことなかったので無理だろうというのはこれ手続きがあんだ、ねか,ね、からその市民
1: ど、どっちの方だったんでしょう手続きも大変だしあの市民の,その下に、ね、
2: 味を対応できるのかと。いくつかこれもハードルがあってまずはまず海外なのであのまた生ものでもあるので、うん、それをちゃんと届けるっていう方法というんですかねだから発泡スチロールの,この詰め方からすごい大変で氷を入れたりこいろいろ変えたりしてですね、まあ、なんとかその輸出の書についてきたこ
1: 国に評価されているというのはあのちゃんとロットで出ていくようにもなってきたんですね。そうですねはいシンガポールであとロスにも出したり海外に出,出るようになってきたらしいですね,そうですね注文がくるようになってきた、はい、やっ
2: ぱりインターネットの口コミなどであの広まってですね、まあ、海外の方の出荷もちょっとずつなんですが、はい、次の10年後のことを展望してしてほいんでですすけどもそうですねあの最近すごく僕がヒットした言葉があってですね、うん、今後、自分の使命はこれだなと思う言葉があるんですね。最後にいいですか、うん先代藩家臣の後藤さんって方が考えた言葉なんですけどあの、えー、と財閥を築いた人ですよね商社三越とかそうですね<者>はい、えー、ね金を残す人は下だ事業を残す人は中だ人を残す人は上だされど金なくして事業なりがたく事業なくして人育ちがたし、はい、っていう言葉なんですけどこの3つは重要であやっぱり人を残すすことですよねやっぱり自分と同じような思いやっぱりまあお客さんや従業員スタッフなどにどうやってその思いを残すかっていうのが今後の僕の使命なのかなと考えてますあの
1: 人を残すのがあの一番のあ価値なんだということを、はい、あのこれからの理念に置いていこうとおっしゃられたま
2: さにあのご自身がそれを体現しようとしたと僕は思うんだけども、はい、また次の10年でそれが実現できるようにちょっと頑張っていきたいと思います沖縄そばを世界ブランドにするということをどうですか、はい、約束し,してみませんかはいぜひそれが世界に達せるように僕が達成できなくても子供や役供人残すんだからねはい
1: あのこの十数年はね日本中を飛び回る佐久間さんを見たこれから先10年は世界中を飛び回る佐久間さんをまた那覇空港で迎えたり
2: 送ったりしたいと思います、はい、あぜひお願いします今日はありがとうございましたはい、ありがとうございま
0: した沖縄そばを世界ブランドに夢が膨らみますね。この沖縄そばをはじめとして、小ロット多品種で、えー、沖縄の食材を提供していくと、まあ,あのいうのは簡単ですけれども本当に大変な、えー、努力があったんだろうなというふうに思います。でもあの子供のようにですね、あの無理だろうとか揃わないだろうと思われる食材をあるよとこあのびっくりさせたいとかお客様に喜んでいただきたいというその思いの強さにとても感動いた。ししままた、えー、島田さんこんなここなとを言っています、えー、創業50周年の三つ倉食品を永遠に成長し続ける組織にすることを目指していると佐久間さんは熱く語っていましたと、えー、実は12年前にも、えー、インタビューをしましたが、えー、佐久間さんは経営者として一回りも二回りも成長して大変たくましくなられたなというそういうご感想でした。今週のコーラルラウンジは株式会社三倉食品代表取締役社長の佐久間健二さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日はですね ICT ソリューションフェア2017イン沖縄のお知らせですえ今度の木金25日と26日沖縄産業支援センターで入場無料で行われます。あの両日ともですね特別公演が行われますのでご案内しますね。まず25日木曜日は Wi-Fi サービスの提供による観光振興について全島フリー Wi-Fi 共同実証実験の結果から学ぶと題してコーラルラウンジにもゲストに登場していただいたことのある情報通信総合研究所上席研究員の三浦大輔さんを講師に迎えてお届けいたします昨年7月から、えー、行われたフリー Wi-Fi の利便性向上利活用に向けた実証実験の成果報告をベースとして沖縄県内におけるフリー Wi-Fi のあり方について論議する講演となりますそれから翌日26日金曜日は離島仮想地域における ICT を活用した島おこしについてと題しまして島根県の海士町のい、e、い地域ビジネス特命担当係長の柏谷武さんをお迎えしてお届けいたします先進的な取り組みが全国的にも注目を集めて国が進める地方創生のモデルとも言われています海士町の取り組み数多くの興味深い成功例のお話が聞けると思います。阿満町役場のキーマン、柏谷武さんをお迎えしての具体的な取り組みのお話を伺ういい機会だと思います。25日木曜日、26日金曜日、沖縄産業支援センターにおきまして、入場無料なんですけれども、名刺を2枚ご持参ください。お車でご来場の方は、一般駐車場、外来車用をご利用ください。詳しいお問い合わせは、NTT アドバンステクノロジー株式会社担当宮内さん。電話番号0924361063、0924361063番へお問い合わせください。ICT ソリューションフェアのお知らせでした。沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週